0: Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Bienvenido a un nuevo episodio de nuestros podcasts del Aula de Estudio. Hoy estamos apegados a ti. Una aula de estudio dirigida por la decana de la Fundación Bíblica, la doctora Cami Tomasini, y por un servidor, pastor Pedro Piñol. Es nuestra oración y deseo que todos nuestros estudiantes estén creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo, en su vida espiritual, en su relación con Él, y sobre todo en una vida que engrandezca al Señor. Si ese es tu deseo, bienvenido a este nuevo estudio que deseamos sea de gran bendición en el día de hoy. A lo largo de esta semana hemos estado estudiando a María y su relación tremenda con Dios. Qué mujer tan extraordinaria y qué ejemplo para nosotros también como creyentes en todos los niveles. Sobre todo en esa fe, en esa confianza con el Dios que le había prometido un montón de cosas. Un Dios que le había sorprendido, un Dios que estaba en su soberanía escogiéndola para que fuera la madre de que, del que sería el salvador del mundo, el Señor Jesús. Y hemos visto qué significaría eso para nosotros si hoy fuéramos los escogidos. Pero quiero dar un paso más y haceros pensar en algo que a lo largo de esta semana me ha llamado la atención. Engrandezca mi alma al Señor. <ríe> un momento, un momento, un momento. María acaba de recibir una noticia fuera de lo común, fuera de lo normal. Una noticia que va a marcar el resto de su existencia, de su propia vida y la de su familia. Va a dar a luz un hijo, sin conocer varón. El Santo Espíritu de Dios, de una forma milagrosa, crea en ella el que sería el cuerpo santo, el santo ser, como dice la Biblia del Señor Jesús. Eso es algo extraordinario, algo hermoso. Pero, ¿qué piensan los que le rodean? ¿Qué piensa el mismo José? está pensando en dejarla en oculto y marcharse huyendo de esa situación. ¿Qué piensan sus vecinos, sus familiares? ¿Cómo va a explicar todo este evento? Un ángel se me apareció y me dijo, ¿Ah sí? ¿De verdad? ¡Ah! De hecho, cuando vemos en la historia secular lo que nos narra de ese evento, y también la misma palabra de Dios, descubrimos rápidamente que no fue tan fácil para María engrandecer a Dios. No lo fue. Suena muy bonito al leerlo. Pero ¿puedes ubicarte en su situación? Mira lo que dijeron del Señor Jesús los fariseos. Te va a sorprender. Abre la escritura. El pasaje clave se encuentra en Juan capítulo 8 y versículo 41. Dice así, hablando el Señor Jesús al principio del versículo. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron los fariseos. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. ¿Has oído bien esa palabra? Nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Qué estaban implicando? La voz se había corrido como nos narran algunos de los escritos antiguos que María había tenido relaciones con un soldado romano borracho en el templo y de ahí había nacido Jesús. Eso es lo que nos dicen los manuscritos antiguos. La blasfemia en contra de lo que Dios hizo había corrido por el corazón incrédulo de aquellas personas que teniendo la Torá en sus manos no se habían dado cuenta de las mismas promesas de Dios ni tampoco las creían. Pero esa ese insulto hijo de fornicación, continuaba persiguiendo a Cristo en una falsa acusación. Ellos se aferraban a un pasado oscuro para traer a la luz algo que le humillara, le insultara, le hiciera sentir mal. Ahora bien, Jesús sabía de quién verdaderamente era hijo, y el pasaje nos lo narra de una manera tan extraordinaria. En el versículo 38 dice... Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre. La versión 60 solamente dice del Padre, pero el original en griego dice patriumon, de el Padre mío. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Veis la diferencia? ¿Veis cómo Jesús marca? Respondieron y dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, ¿ah sí? Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ellos rechazaban la verdad realmente. Si hubieran aceptado la verdad, se habrían dado cuenta que Cristo venía del Padre. Si hubieran amado al Padre. Pero mira su actitud. El versículo 41 que ya he leído. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿De verdad? Jesús le dijo en el versículo 42, Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ellos no amaban a Dios. Esa era la realidad. Ellos amaban sus vidas, sus creencias, sus actitudes. Ellos amaban todo aquello que hacía que les llenaba totalmente de conciencia tranquila. Para los hombres, pero no para con Dios. ¿Cómo podía María engrandecer a Dios en medio de esa situación? Eso es algo que nos lleva a pensar en nuestras propias vidas y en... Lo que hacemos alrededor, lo que pasa alrededor nuestro. Muchas veces, cuando estamos intentando servir al Señor, hacer su voluntad, cumplir sus propósitos, encontramos oposición, rechazo, falta de entendimiento. Somos acusados incratamente. Somos tenidos en poco, somos vituperados. Y eso llega a un punto en el corazón que puede detenernos. Puede hacernos pensar que nuestro Padre, nuestro Dios, nos ha abandonado, no se siente contento con nosotros. Pero mirad esto bien, bien de cerca. No tengo duda que Jesucristo fue el hombre en las Escrituras que sufrió más oprobio y más rechazo y más confrontación. Pero Él sabía quién Él era, qué es lo que Él estaba haciendo, a qué había venido y quién era su Padre. Y lo mismo pasaba con María. Ella sabía en su alma que Dios su salvador. Ella era pecadora. Ella necesitaba un salvador. No creemos, como enseña la iglesia católica, en la perpetua virginidad de María. O María, virgen concebida. Nada de eso. La Biblia nos muestra que era una pecadora, como tú y como yo. Pero creyó a Dios. Creyó en Dios. Y eso marcó una gran diferencia. Que a pesar de la oposición que sufrió a lo largo de tus, toda su vida, decidió engrandecer a Dios. Hay una tendencia dentro del de, de cristianismo de pensar que si las cosas van mal es que Dios nos está castigando. Habéis oído tantas veces esa expresión, ¡Oh, el Señor te bendiga! Así que cuando nuestras vidas van bien y tenemos bendiciones, una buena cuenta bancaria en la nevera, el refrigerador lleno de comida la barriga contenta estamos rodeados de un mar de paz y tranquilidad uh -huh. Dios nos está bendiciendo pero en el momento en que vienen las luchas las dificultades ¿tenemos una enfermedad? ¿cuántas veces he oído en algunos decir oh, es que se puso enfermo, Dios le castigó ¿ah sí? ¿qué me dices del apóstol Pablo que tenía un verdadero problema de salud? o del mismo Lázaro que a unos perros lamían sus heridas. ¿Acaso ellos no eran amados por Dios? ¿Acaso ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios y en esa voluntad encontraron dificultad, conflicto, enfermedades? ¿Somos tan prontos a juzgar lo que no entendemos y a pensar que si la iglesia crece es porque Dios nos está bendiciendo, si el ministerio crece es que Dios nos está bendiciendo? Un momento, Dios no cuenta números, Él puede salvar con una persona o con un ejército de cuatro o de dos, míralo en la Biblia. David y Jonatán luchando juntos, mano a mano, Jonatán y su escudero, míralos luchar juntos. Dos personas, mira a Gedeón, eran demasiados y Dios los redujo. Muchas veces Dios nos reduce nuestras fuerzas para enseñarnos que toda la gloria viene de Él. Que Él es nuestro Padre y es en Él en quien debemos confiar. A pesar de las dificultades, del rechazo, de la crítica, si sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, debemos mirarle a Él y decir, Señor, tú y yo seguimos avanzando con gozo. Vimos en esta semana la oposición que el pobre Pablo y Bernabé sufrieron por personas que teóricamente deberían haber estado apoyando la obra de Dios. ¿Y que hicieron? Pablo y Bernabé miraron al Señor, levantaron los ojos, erguieron su mirada y dijeron, Señor... Estamos haciendo tu voluntad a pesar de las dificultades y nos centramos en ella. Así que vamos a seguir. ¿Qué es lo que hizo María? ¿Cómo engrandeció a Dios? ¿Cómo le podemos engrandecer nosotros? Bueno, si quieres saber la respuesta a esa pregunta, tienes que escuchar la siguiente parte de este podcast, donde veremos cómo podemos engrandecer a Dios en nuestras vidas.